1: Einen wunderschönen Wintertag, Frühlingstag oder eine eisig-mystische Nacht, je nachdem, wo ihr uns zuhört, wünsche ich euch von Herzen, werte Lauscherinnen und Lauscher meiner neuen Folge Heiterbildung aus dem Wartezimmer des Lebens. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin auch heute erstaunlicherweise nicht allein und habe mir wieder eine besondere Gästin in mein Untersuchungsstudio eingeladen. Studioatmosphäre ist ihr wahrlich nicht fremd, denn Radio machen wollte sie bereits im jugendlichen Alter von 13 Jahren. Und das kann ich schon mal verraten, das mit dem Radio hat die sympathische Powerfrau nicht mehr losgelassen. Noch 1996, bei einem kleinen Sender Radio Melody in Salzburg, machte sie sich danach unter anderem als Gestalterin von Beiträgen des aktuellen Dienstes der Wissenschaftskultur-Frauen- und Wissenschaftsredaktion auf Ü1 und Ü3 einen ersten guten Namen. Aber sie wollte mehr. Nach diversen Zwischenstationen ist sie seit 2007 Programmchefin von Radio Wien, dem größten Radiosender des Landes, Jasmin Dolati. In dieser ihrer Funktion habe ich mit ihr bereits bei einigen Projekten zusammenarbeiten dürfen, insbesondere wenn es um die gesunde Kraft von Leichtigkeit und Humor in unserer turbulenten Zeit ging und geht. So auch in ihrem ganz speziellen, extrem kurzweiligen und extrem interessanten Sendungsformat Talk im Turm, das heuer übrigens bereits seinen zehnten Geburtstag feiert und nur eines ihrer vielen erfolgreichen Radiobabys ist. Aber sie ist noch viel mehr. Moderatorin vieler Veranstaltungen und dazu Kommunikationstrainerin mit Schwerpunkten Rhetorik, Präsentation, Medientraining, PR und Texten. Sie setzt auf Dialog. Sie engagiert sich für das Gemeinsame und Verbindende in meiner Heimatstadt Wien und kämpft mit Worten, aber noch mehr mit Taten gegen das Trennende. Und das finde ich wunderschön. Sie sagt, ich möchte mich nicht durch Erfahrungen, die andere gemacht haben, verhindern wenn man an etwas glaubt, muss man es machen. Was ich allerdings noch von ihr weiß, Witze zu erzählen und Witze zu verstehen, da gibt es Luft nach oben. Auch deswegen gut, dass sie heute in meiner Heiterbildungsordination ist. Herzlich willkommen, Jasmin Dolati.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wow, sage ich jetzt da gleich an erster Stelle. Das ist ja eine Recherche. Ich kriege gleich 100 ja, Punkte dafür.
1: Das ist super. Gott sei Dank. Ich hoffe, du wirst auch die weiteren Punkte sammeln. Ich habe viel vorbereitet, liebe Jasmin. Schön, dass du diesem wahnsinnigen Stress, du bist ja wirklich viel unterwegs. Nicht nur im Studio, sondern bei vielen Präsentationen, bei, wir haben gerade vorher geplaudert, Meetings. Was wäre die Welt ohne Meetings? Einfacher, glaube ich. Was ist denn das Faszinierende am Medien? Radio für dich?
0: Das Faszinierende ist etwas, was wir jetzt wahrscheinlich gerade beide auch erleben, nämlich ähm, wir sehen uns jetzt zwar, aber wir haben ein Publikum, das wir nicht sehen und das uns aber zuhört. Und diese Gedanken im Kopf und die Bilder, die im Kopf entstehen, wenn man Radio macht, wenn man Dinge über die Stimme und über die Worte transportiert, das hat eine unglaubliche Faszination. Und ich gestehe Sie hat sie immer noch nach so vielen Jahren für mich. Denn immer überlege ich mir, was ist in meinem Kopf, also welche Bilder sind in meinem Kopf und äh, welche Bilder sind im Kopf äh, unseres Publikums.
1: Wie hat sich denn für dich das Medium Radio in den letzten Jahren verändert? Es
0: hat sich schon sehr stark verändert, weil Radio früher ein ja, reines Begleitmedium war und sich auch sehr unterschieden hat, zum Beispiel zum Fernsehen. Ja. Ähm, damals gab es ja auch ähm, das Internet noch nicht in dieser Form und nicht die diversen Plattformen. Damit hatte Radio eigentlich auch immer diesen Stempel, das schnellste Medium zu sein. Mhm. Also wenn man informiert werden wollte, dann hat man gewusst, wenn man das Radio einschaltet, dann ist man sozusagen live dabei. Mittlerweile gibt es natürlich andere Möglichkeiten, ähm, sich zu informieren und das hat schon auch Auswirkungen fürs Radio gehabt, nämlich dass es vom reinen auch Informations- und Begleitmedium durchaus stärker auch noch zu einem Unterhaltungsmedium geworden ist. Und ich sage immer, ähm, dort findet Befindlichkeit auch statt. Also dort wissen wir, die wir einerseits Macher und Macherinnen sind, aber eben auch für unser Publikum, ähm, wie wir gerade drauf sind und wie die anderen drauf sind. Und diese Befindlichkeit ist einfach auch sehr, sehr wichtig, ähm, um die Arbeit. Abzubilden. Also was freut mich, was ärgert mich, was bewegt mich, was berührt mich. Diese Themen
1: sind wichtig. Was kann aus deiner Sicht, ich finde diese Beschreibung, die du gemacht hast, ist schon, ist schon sehr am Punkt, aber was kann Radio als einziges Medium? Gibt es etwas, was sagt, das kann nur das Radio?
0: Ja, eben das, um anzuknüpfen bei den Bildern im Kopf. Mhm. Radio kann etwas vermitteln, was Fernsehen nicht kann, weil da habe ich das Bild und das mhm. Bild beeinflusst also diese, mich.
1: Das Antizipieren, was genau, passiert. Genau, ja. Ja, was mhm.
0: passiert, wie, wie stelle ich mir denn, Roman, wie, wie stellen sich die Menschen äh, uns vor jetzt? Ja? Also mhm. sie kennen uns vielleicht oder sie kennen uns nicht. Oder aber, sie
1: googeln uns jetzt. Ja, schon sagen, wer uns sind diese und Menschen? Genau, genau und ja. das,
0: ähm, das löst viel im Gegenüber aus. Also auch die Freiheit für für eigene Fantasien, für ja. eigene Interpretationen und ähm, das ist das Besondere am Radio.
1: Jetzt hat sich wirklich sehr viel verändert. Also es ist alles schneller geworden, wir können mit einem Tastendruck in die Welt schauen, die Welt schaut mit einem Tastendruck in unsere kleine Welt. Glaubst du, wird das Radio in 20, 30 Jahren noch existent sein oder... Wird es was anderes geben anstelle des Radios?
0: Also ich äh, beantworte das mit einem kräftigen Ja. Es wird das Radio <lacht> noch geben. Äh, ich sage, das Radio wird es auch noch geben, wenn es uns nicht mehr gibt. Ähm, weil ich glaube so fest an dieses Medium Radio. Und äh, ja, wie du auch weißt, es sind ja sehr viele Medien. Immer wenn ein neues Medium kommt, dann sagt man, das Alte wird aussterben. Mhm. De facto hat es nicht wirklich bisher stattgefunden. Also das jeweilige Medium entwickelt sich ja auch und ähm, geht auch neue Wege und in diesen neuen Wegen hat sich das Radio ja auch in den letzten Jahren äh, durchaus neu aufgestellt. Allein schon auch in, in der Verbindung äh, zur Online-Sache, äh, in der Verbindung natürlich auch für uns jetzt ähm, äh, als Radio Wien mit äh, Wien Heute zum Beispiel, äh, die wir ja auch äh, gemeinsam im Studio haben und äh, so gibt es viele Möglichkeiten und Weiterentwicklungen und das Radio wird es ganz bestimmt
1: weitergeben. Auf das freue ich mich schon sehr, weil wie du schon sagst, Radio aufdrehen, egal ob es jetzt im Job ist, im Auto ist, ist es immer da. Und jetzt hast du in den letzten Jahren immer wieder neue Formate kreiert. Das muss ja total faszinierend sein, wenn man auch die Möglichkeit hat, ich sage bewusst nicht die Macht, sondern die Möglichkeit hat, da kreativ zu sein, was auszuprobieren. Von diesen vielen Dingen, die du gemacht hast an Formaten, gibt so ein Lieblingsformat, wo du gesagt hast, okay, das ist meins, das, das liebe ich deswegen, weil...
0: Ja, das ist einerseits ähm, Sprechen Sie Wienerisch, ähm, das war und ist immer wieder ein Format, das wir haben, ähm, das integriert ist ins, ins Radioprogramm, weil wir ja als Stadtsender für dieses Stadtprogramm machen und man möchte gar nicht vermuten, wie viele Menschen einerseits noch das Wienerische kennen und können, aber wie viele auch nicht mehr. Und, äh, und da ist das schon auch, also ich will jetzt nicht äh, den Bildungsauftrag da unbedingt in den ja. Mittelpunkt stellen, sondern auch hier auch ein äh, Unterhaltungselement, aber eben auch ein Element, wo man es lernen kann mhm. und wo man mhm. auch einen Bezug zur eigenen Stadt und eben äh, zum Wienerischen herstellen kann und sagen kann, äh, das habe ich gar nicht gewusst, ehrlich, den Begriff, okay, spannend, ja, woher kommt der eigentlich?
1: Also da, da geht es weniger um die Dialekte, also wie das Medlinger edel oder geht es da auch darum, sondern geht es um die um die Geschichte der Stadt die, oder nein, Nein, es geht um, um
0: Begriffe aus dem ja. Wienerischen, also woher kommt äh, ein, ein gewisser Begriff ja? und äh, wie hat sich der dann entwickelt und wie wird er eben auch ausgesprochen und man möchte Super. gar nicht ja. glauben, wie viele unterschiedliche Wiener Begriffe, wienerischere Begriffe es gibt. Ja. Und, äh, ja.
1: hast, du, hast du einen Parat, einen wienerischen Begriff, der vielleicht nicht so bekannt ist? Und
0: mmh, fällt mir jetzt auf die Sekunde gerade keiner ein, aber es ist auch die, die Geschichte jeweils, mhm. also weißt du, 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 du bekommst auch die Information, woher ein Begriff kommt, leitet sich das aus dem Französischen ab äh, und wird dann einfach nur anders ausgesprochen im Wienerischen und so weiter. Ja. Also da, da gibt es halt einfach sehr, sehr viele schöne Sachen, ähm, die man da auch erfahren kann und letztlich lernen kann. Und dann ähm, natürlich ein Format, das mir besonders auch am Herzen liegt, weil ich es auch selbst umsetze, ist, und du hast das schon angesprochen, äh, Radio Wien Talk im Turm, ähm, seit zehn Jahren. Danke für den Hinweis. Ich habe es gar nicht so am da gehabt, dass wir das schon zehn Jahre machen, ähm, habe ich erfunden, weil ich immer gerne getalkt habe, weil ich gerne äh, spannende Gäste habe. Du warst auch schon <lacht> mal mein Gast ähm, und ähm, ja, einfach gerne auch mit Menschen rede. Und <lacht> ich glaube, dieses Format äh, lebt auch davon, dass es eben diesen Dialog und dieses Gemeinsame gibt und dass man über den anderen auch immer wieder was erfahren kann. Und letztlich kommt man auch selber weiter, nicht, wenn man <lacht> spannende
1: Gäste <lacht> hat. Jetzt bist du mit deinem Team ähm, tagtäglich am Puls der Stadt, ja, du erfährst Dinge vorher wie alle anderen und dann entweder wird es weiterverarbeitet in den Beiträgen. Was spürst du da, was erlebst du, was freut dich, was macht dir Angst, ähm, was bewegt dich?
0: Das ist eine voll spannende Frage, weil sie mich wirklich ähm, beschäftigt, denn Trotzdem es so viele Jahre sind, die man da jetzt am Buckel oder die ich da schon am Buckel habe an Erfahrung, habe ich mich eben immer auch und nach wie vor sehr interessiert ähm, für die Menschen, die uns zuhören und für die wir das Programm machen. Und ich gehöre nicht zu jener Fraktion, die sagt, ähm, ich sehe da nur einen pädagogischen Auftrag, also ich äh, kreiere ein Programm, das die anderen dann konsumieren sollen und äh, daraus irgendwie, ja, irgendeinen weiterführenden Gedanken, sondern ich glaube, dass es beides braucht. Ich glaube, dass wir als Programmmacher und Macherinnen auch sehr stark auf die Menschen und jetzt haben wir die in der Stadt natürlich und auch im Speckgürtel viele davon schauen müssen, wie unterschiedlich die leben und in welchen Lebenssituationen die sind. Und da interessiere ich mich sehr und bin auch selber in sehr vielen verschiedenen, also ich gehe zu Veranstaltungen, die ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Ich lerne unser Publikum auch kennen, die kommen zu mir, die kommen auch zu unseren Veranstaltungen, ich frage die. Und ich gehe sehr oft auch einfach nur spazieren in Wien und setze mich auch mal in Bezirke in ein Café, wo ich sonst nicht bin und höre, was denn die Menschen dort reden.
1: Mhm, spannend. Ja? Oder
0: eben auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln bekommt man das ja oft mit, ja. Und da äh,
1: reden die Leute noch, weil ich erlebe die immer, dass die nur ja, mit ihrem, ihrem smartphone oder? Ja, ja reden aber schimpfen die in der U-Bahn mehr.
0: Beides. Und, <lacht> und oft haben sie das Handy in der Hand, ja, hast du genau, recht, ja. ja, und lesen irgendetwas oder bekommen eine Nachricht und dann regen sie sich genau über das auf, okay, zum Beispiel. Ja, und dann, ja. Ah, ist schon wieder was teurer geworden <lacht> ja, oder ja. Äh, was auch immer. Schreibt mir jetzt da ernsthaftes das Kind, dass das und das ist, ja. Und, ähm, und da bekommt man, wenn man da wirklich mit offenen Ohren, und das ist ja eigentlich auch auf des Radios, durch diese Stadt geht, bekommt man wahnsinnig viel mit. Und das sind Themen, die wir auch abbilden können. Also mhm. es ist, geht nicht nur darum, was man über die Austria Presseagentur oder mhm. über diverse PR-Agenturen PR an Termine bekommt, sondern es geht viel stärker, finde ich, noch darum, was die Menschen bewegt und was sie aufregt. Und weil du mich gefragt hast, was mir auch Sorgen macht ähm, ja, was, oder ja, ja. was mich auch beschäftigt, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sehr viel in den letzten Jahren und da ist sicher Pandemie, Teuerung und Krieg ein, ein, ein starker Trigger, wenn ich so sagen darf, ähm, es sehr viel in so eine negative Haltung geht ja und die Leute sehr belastet sind, äh, zu Recht belastet sind, aber dass sie sich auch sehnen nach äh, schönen Dingen, nach positiven Dingen, nach Dingen, die dir ja auch so wichtig sind in deiner Arbeit und ähm, dass es nicht nur darum geht, Dinge abzubilden, über die sich Menschen aufregen können, sondern auch mal zu fragen: äh, Was ist das Schöne? Schreibt ja. drei Dinge auf, die dir heute gefallen haben. Und wenn es nur schön. ist äh, äh, da ein schönes Haus, das ich gesehen habe, oder einen guten Cappuccino, den ich getrunken ja. habe in der Früh. Ja. Und ich glaube, mit so einem Bewusstsein kann man anders dran gehen und kann auch, wenn es einmal schwierig ist, äh, trotzdem schöne Momente erleben. Und das sehe ich ähm, so ein bisschen als Ge gegen Maßnahme, sowohl was mein eigenes Leben angeht, aber auch natürlich das, was das Radioprogramm liefern und bieten sollte. Und deshalb machen wir zwar einerseits Sorgen, aber andererseits versuche ich auch, irgendwas zu entwickeln, um dass es nicht ganz schlimm wird.
1: Jetzt hast du äh, ja gesagt, dass einer deiner Lieblingsformate also das Wienerische ist. Und der, hinter dem Wienerischen steht ja die Wienerin und der Wiener. Und äh, wenn man jetzt äh, im Ausland ist, und ich bin ja viel im Ausland, dann hört man immer, also der Wiener Schmäh und, und schön, sagst das noch einmal, weil die Sprache ist so schön. Wenn man jetzt aber in Wien ist, wenn man sich äh, die Bundesländer anschaut, dann hat der Wiener oder die Wienerin doch manchmal dieses ähm, Image, immer zu kranteln, immer mieselsüchtig zu sein, dieses Morbide. Erlebst du das auch? Oder ja, in, schon, ja, schon. Also in es in ist in, der ja. Kellner, der, der einfach, wenn er nicht kantig ist, ist es nicht und so. Also das ist schon Wien, oder?
0: Ja, das gehört dazu. Und ich hm. denke mir, das ist auch das Interessante an der Stadt, oder? Dass hm. es eben nicht alles immer so, ähm, ja, auf dieser nur oberflächlichen Ebene läuft, sondern dass die Leute eben auch durch die diese Haltung, das hat ja schon auch ein bisschen mit einer Haltung zu tun, aber sie nehmen das dann doch nicht immer so ernst. Ich glaube, es ist ein Ventil, es ist ein wichtiges Ventil, auch psychohygienisch, würde ich mhm. immer sagen, ähm, aber, aber man darf es nicht zu ernst nehmen. Mhm. Manchmal geht es halt einfach auch nur ums Granteln oder um Sich-Aufregen. Und dann ist auch das gut gehört dazu wieder. Genau. <lacht> ich habe ohnehin eine Studie gelesen, also ich auch meinem Team dann gesagt, wenn der Mensch sich, also das war so eine psychologische Studie, wenn der Mensch irgendwie in einer super Phase ist, also wenn gerade alles super läuft und du überhaupt keine Themen hast ja und alles fein ist, dann sucht sich der Mensch bewusst irgendwelche Dinge um sich aufregen zu können, mhm. weil ein Leben ohne Aufregung und ohne Themen, wo du sagst, es geht jetzt gar nicht und irgendwie, <lacht> ja, ja. Das, das hat auch keinen Reiz. Nein, ja.
1: nee, ich brauche die Ups and Downs und dazu kommen wir jetzt gleich. Jetzt haben wir über deine tollen Formate gesprochen, aber wir kennen ja den Satz, nicht alles, was gold ist, Nein, nicht alles, was glänzt, ist gold, mhm. sondern vielleicht nur gut aufpoliert. Was war dein größter Flop?
0: Oh, der größte Flop. Du das ist echt eine schwierige Frage insofern, als dass es...
1: Dein Flop, wo ich sage, also da hast du mehr wartet oder naja, also die Idee war da und dann das Endergebnis war so so lala, um es ein bisschen abzuschwächen. Du vergisst
0: ihr das dann auch wieder, ja. Nein, aber fällt mir gerade ein... Ähm zum Beispiel, ich habe ähm, auch ein äh, vor 15 Jahren ein, ein Format entwickelt, das eine Off-Air, also draußen stattfindet, mhm. als als Event. Mhm. Und das war das Radio Wien Afterwork. Mhm. Und ich wollte unbedingt... Menschen kennenlernen, also das Publikum kennenlernen und ich wollte ihnen auch was anbieten, dass die gemeinsam nach der Arbeit zusammenkommen und das ist so Communities. Ich war so, ähm, ich war so irgendwie überzeugt auch von diesem Gedanken der Communities und das zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so eigentlich ja. en vogue war. Äh, wir reden eben von 15, 16 Jahren und da habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir so ein Afterwork einmal im Monat und wir haben auch Kooperationspartner ein Hotel gefunden, wo wir das austragen konnten. Ich war ein
1: paar Mal da, muss ich sagen. Ja? Super, dann war Weißt du, wie es war? Ja, es war ja. immer sehr
0: schön. Es gibt es ja nach wie vor, ja. aber durch Corona ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und ähm, ja, und äh, da waren einfach Menschen nach der Arbeit, die hingekommen sind. Und als ich das meinem Team und insgesamt präsentiert habe, so intern, haben mich alle angeschaut und haben gesagt: Was willst du machen? Ein Afterwork? Ja. Wie mit Musikern im Hotel, mit Hörern und Hörerinnen? Aha, naja, und wir sind aber doch keine Eventagentur, wir ja, sind doch ja. ein Radio. Wie, wie sollten das ins Radio? Was mit dem Radio zu tun. Ja. Nicht? Und ja, was sagt man da? Man hat natürlich Argumente, nicht? die hat man sich ja vorher ausgedacht mhm. und man ist, wie du am Anfang gesagt hast, bin ich immer von etwas dann sehr überzeugt mhm. und dann bringt mich auch so leicht niemand davon ab. Also habe ich dann brav alle Argumente gesagt und gesagt, ja, schauen wir halt einmal nicht, also wie viele Menschen kommen. Wir mhm. haben es dann angekündigt, brav ja. im Radio. Dann ist meine Marketingkollegin und ich, wir sind dann in diesem Hotel gestanden, wir reden vom ersten Termin und ich glaube, es sind sieben oder acht Menschen gekommen. <lacht>
1: okay, ja. also ein sehr intimes Ja, Clubbing. es war irgendwie
0: sehr intim und durchaus nett, aber man erwartet dann natürlich mehr. Und dann kam natürlich, naja, wir haben es eh gleich gewusst. Ne? Mhm. Also auch wieder das Wienerische. Klar, ja. Ja. Klar. Äh, war ja eh klar, ha ja. haben wir da ja eh gesagt von Anfang an.
1: Warum ja. hörst du nicht auf uns? Genau,
0: und ich habe gesagt, wurscht, wir machen weiter. Einmal mhm. im Monat, wir mhm. bleiben drauf ähm, und wir lassen uns nicht abbringen. Mhm. Naja, drei Monate später waren dann schon 100 Leute und es ist dann so weitergegangen und wir hatten in den Spezial, also im Sommer haben wir oft das so an der Alten Donau gehabt oder wo auch immer, Marina Wien. Und da waren über 1000 Menschen da. okay.
1: okay. Ja, und also wir von reden von einem
0: Dienstagabend. Mhm. Ja, äh, es ist jetzt nicht ein Wochenende oder ein Freitag, wo viele unterwegs sind, sondern Dienstagabend. Mhm. Und zuletzt jetzt im Sommer waren auch weit über 500 bei unserem mhm. äh, sommerafter Super. Also
1: ja. aus einem kleinen Flop kann eine große Geschichte ja. werden und ihr habt das ja immer noch. Gell? Ja. Ähm, Jasmin, wenn du komplett entscheiden könntest, also es gibt niemand ober dir und niemand links und rechts, wenn du alles machen dürftest, welche neue Sendung würdest du dir ausdenken und sagen, das mache ich jetzt? Also wenn es keine Tabu gibt, Tabus gibt, was würdest du kreieren und sagen, das mache ich jetzt?
0: Was würde ich tun? Du stellst ja Fragen. <lacht> ja. Du, also... Eigentlich bin ich in der glücklichen Lage, dass ich so viel ausprobieren kann, dass, dass ich gar nicht, gibt, das ha ich habe nicht dieses, ähm, ich würde so wahnsinnig gerne mhm, einmal ja. und das geht nicht, sondern mhm. wenn ich wirklich ähm, etwas machen will und ausprobieren will, dann tue ich das. Also ich, ich bin da echt, in, merke ich jetzt gerade in einer vollglücklichen Lage, ähm, dass ich das gar nicht habe. Was ich immer mhm. schon mal tun wollte, gibt es eigentlich gar nicht. Ich mache es dann einfach.
1: <lacht> Super, dann gebe ich dir, ähm, ich finde es toll, dass du so in einer Position bist, zu sagen, ich probiere eigentlich hier alles aus und ähm, hole mir die Argumente und werde mein Team überzeugen und wen auch immer. Jetzt, vielleicht gehe ich einen Schritt weiter. Äh, wir sagen ja alle total berechtigt, unseren Kindern ähm, gehört die Zukunft. Vielleicht ist es eine verrückte Idee, aber würdest du, einen Tag lang Kindern deinen Sender geben. Die dürften dort machen, natürlich unter Unterstützung, aber was würden Kinder in diesem Radio für Botschaften transportieren?
0: Also, das haben wir auch schon gemacht. Na bitte, ja.
1: also ja. wir
0: haben es in Zonen, also es war dann nicht 24 Stunden, weil das ja auch schwierig ja, ja, ist dann klar, für Kinder, ja, ja. aber in, in Zonen einen ganzen Tag lang gehabt, dass ja. Kinder bei uns waren und ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre mhm. Sorgen gesagt haben und da natürlich dann auch Programm daraus entstanden mhm. ist. Also, das, das tun wir und wir haben auch auch immer wieder so Spezialsendungen, hm. wo wir über das reden. Hm. Ähm, und wir haben eine tägliche Kindersendung im Programm hm. mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner und am Sonntag auch noch die als wirklich ich Kindersendung gehört, ist. Ich habe gehört,
1: jetzt hören ja mehr Erwachsene ja. die Kindersendung wie die, wie die Kinder.
0: Manche ja. haben, also die Kinder schon außer Haus ja, ja. Äh, und äh, hören weiter. Ja. Und das Interessante ist, weil du das jetzt gerade sagst, ähm, dass doch auch viele ähm, ja, die, 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 die Kinder von damals sind eben jetzt erwachsen und mhm. schreiben uns. Ich war damals, als ich fünf oder sieben war, in der Sendung. Und mhm. jetzt bin ich aber schon im Ausland und studiere oder ja. habe schon einen Job. Und das ist natürlich auch schön. Ne?
1: Welche Musik hörst du gerne privat oder bist du der erste Fan deines ähm, Programms?
0: Ja, das ist wirklich so, auch wenn, wenn das jetzt komisch klingt, so nur nach Werbeantwort. Aber ja. ist es nicht. Also ich bin echt ein Fan okay. äh, der eigenen Musik. Ähm, ich liebe die Rolling Stones ähm, mehr als die Beatles. Äh, mhm. Ich oute mich. Mhm. Ähm, ich spiele am Sender beide. Ja, mhm. also... Das kommt sehr nicht dran mhm. vorbei und ich ähm, schätze die Beatles auch sehr, aber wenn mhm. ich mich entscheiden muss, dann bin ich, gehöre ich zur Stones-Fraktion. Ich liebe Rock und Pop. Ähm, Radivin spielt es. Ich bin jemand, ich mag Musik aus unterschiedlichen Jahrzehnten und das ist auch besonders bei mir. Ich mag sowohl schnelle Musik, die Rhythmik hat, mm -hmm. aber ich mag auch sehr gerne langsame Musik mm -hmm. und ich stehe auch auf das, was man früher im Genre Evergreens mm -hmm. bezeichnet hat. Heute sagt man das nicht mehr so, aber ich wie, glaube. Wie heißt
1: es jetzt? Pff, Wie du heißt denn Evergreen äh, ja,
0: ja, genau. Also Bublé wäre zum Beispiel jetzt, wenn du so ja, willst, genau. in dieser Kategorie. Also dieses, uh,
1: American Songbook. Genau, äh, und so weiter. ja. Mhm. Also da mhm. gibt
0: es verschiedene Begriffe und man kommt irgendwie so ein bisschen weg von diesen Genres. Also es mhm. gibt zwar nur, es gibt da schon den Rock, also als Genre und ähm, Jazz und so weiter, äh, Country ist auch. Aber im großen Pop-Bereich ähm, ist es eigentlich nicht mehr so, dass man mhm. so stark
1: nach Genres geht. Mhm. Wir kommen zum Thema Witz. Also ich habe das natürlich <lacht> nicht am Anfang angeteasert, um mich darauf zu kommen. Ähm, was ist ein solcher? Und ich habe eine Definition gefunden, um dich auch vorzubilden. Ein Witz ist ein prägnant äh, oder eine prägnant formulierte kurze Geschichte, die mit einer unerwarteten Wendung, einen überraschenden Effekt, eine Pointe am Ende zum Lachen reizt. Das klingt schon mal positiv. Die Frage, Jasmin, der Witz ist männlich. Ist er das wirklich?
0: Also wenn, wenn man sich jetzt mal die Liste der Kabarettistinnen durch den Kopf gehen lässt, dann gibt es sicher mehr Kabarettisten als Kabarettistinnen. Und man unterstellt uns Frauen oft, dass wir zu ernst sind und den Witz nicht so drauf haben. Äh, das glaube ich nicht. Ich, ich würde auch Witz nicht definieren als einen Witz, so wie er als Witz daherkommt, mhm. sondern ähm, es kann eine <lacht> Situationskomik ist für mich äh, zum Beispiel mhm. viel witziger als wenn man jetzt einen klassischen Witz erzählt, mhm. ja? Äh, oder oder Dinge, die auch Menschen erlebt haben, wenn sie die erzählen. Das kann, das kann, da, du musst doch wirklich also lachen, geht, genau. genau. Ja, ja mhm. also eine Story, die jemand erzählt. Mhm. Also ich bin jetzt so der volle Anhänger, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, vom klassischen Witz. Mhm. Ich ähm, weiß das. Ich. Ja. Ähm, aber ich mag lustige und schräge Situationen und habe auch da ein bisschen einen Hang zu so ein bisschen schrägeren mhm. Sachen und Zugängen und Stories, die gefallen mir, aber der klassische Witz,
1: ja. ja. Ähm, dieses Thema Witze erzählen, sowohl dein Mann als auch ähm, eine kleine Ratte namens Rolf Rüdiger hat mir unter der mhm. Hand oder besser gesagt unter der Pfote so ausgeplaudert, dass man dir oft einen Witz, also einen klassischen, dreimal erzählen muss, bis du ihn versuchst, lustig zu finden. Ja. Ja? Also dürfte das wirklich so sein, wie du sagst, dass Witze sind nicht meins, aber lustige Geschichten oder vielleicht Situationen aus dem Leben, wo man sagt, du, du glaubst keinem, was heute passiert ist. dass ist doch eher deins. Ja, also hast ich du aber den Lieblingswitz, selber einer?
0: Nein, ich <lacht> Okay, nicht. das ist ein ehrliches Nein. Nein, habe ich nicht, weil ihm würde es auch keiner einfallen. Aber, aber ich habe ja eine schwierige hm. Rolle, weil du das gerade ansprichst. Hm. Ja? Also die zwei um zwei, also Rolf Rüdiger und Robert Steiner, die haben ja täglich am Ende der Sendung, also kurz vor drei den Witz, den täglichen Witz, hm. Lieblingswitz unserer Hörerinnen und Hörer heißt es. Hm. Ja? Genau. Und die präsentieren ja den und weil wir da immer wieder in der Vergangenheit halt auch irgendwie so, ja, vielleicht ein bisschen problematischere Witze und Anführungszeichen hatten, äh, ist es jetzt so, dass äh, seit die Sendung ist, nehme ich diesen Witz täglich ab. Ich habe sowieso die Endverantwortung für das, was genau. da rausgeht. Also muss ich auch den Witz abnehmen. Und die beiden schicken mir wirklich jeden Tag den Witz, den sie am Ende bringen wollen. Und ich muss dann sagen, okay oder nicht okay. Und sehr oft ähm, verstehe ich den Witz <lacht> nicht so ganz. Und dann frage ich halt meinen Mann oder sonst jemand, jemanden, ist, ist das jetzt ein gefährlicher Witz? Muss man da irgendwie aufpassen auf irgendwas? Weil wir wollen natürlich auch niemanden ja, klar, natürlich. beleidigen ja, ja. und so weiter. Ähm, oder Oder ist da eh keine Subbotschaft und kann ich den freigeben? Hm. Mhm. Ähm, das hat die beiden natürlich, und das sprichst du ja letztlich auch an, ja. äh, sehr ja, erheitert. Und ja. die finden ja das witzig. Nicht, ja. dass ich den Witz nicht so wirklich immer verstehe. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich lerne immer wieder, manchmal erzähle ich den dann auch. Ich merke mir den dann für fünf Minuten und den erzähle ich dann auch. Ja. Aber dann ist er wieder weg. Okay, der Witz, ja, ja.
1: Ja. Ähm, gehen wir mal zur äh, was heißt der Heiterbildung, meine Sendung. Wie, wie wichtig ist dir selbst im Leben Heiterkeit oder Leichtigkeit oder Humor?
0: Ja, total. Ich, ich liebe Humor und ich liebe Leichtigkeit und ähm, auch dieses Bild, durch eine Straße zu gehen und hüpfend oder auf dem Rad zu sein und so ein bisschen, ich meine jetzt nicht im Wiener Straßenverkehr, gerade am Schwarzenbergplatz, das meine ich nicht, aber so in der Natur <lacht> und einfach weißt du so eine gewisse Leichtigkeit. Ich liebe Picknick, ich meine, das sagt doch alles, Super. oder? Ja, ja. Das, das sind so Dinge für mich, wo ich sehr viel Leichtigkeit spüre und gerade, weil wir ja im Job auch sehr viel mit Negativen, auch mit Nachrichten mhm. und die sind leider wirklich oft sehr heftig konfrontiert sind, brauche ich ganz viel Leichtigkeit als auch Ausgleich.
1: Jetzt wenn man Menschen fragt und ähm, bist du humorvoll, liebst du Humor, es gibt nahezu keine Menschen, nicht nur bei meinen Interviews, bei meinen Talks, sondern auch ganz normal im täglichen Gespräch, die von sich nicht behaupten, humorvoll zu sein. Ähm, das ist ähnlich mit der Intelligenz, also jeder ist <lacht> natürlich intelligent, wenn man ihn fragt, oder zumindest ein bisschen intelligent. Wenn man dann ein bisschen in die Führungsebene geht ja, und du bist auch eine Führungspersönlichkeit äh, und diese Frage stelle ich oft und gerne, weil ich schauen muss, was sind die Trigger für ein positives oder ein negatives Humorerlebnis. Und dann höre ich oft, naja, früher habe ich schon öfters gelacht, aber ähm, Sie wissen ja, in meiner Funktion oder in, meiner, in meinem Status, also da, da ist Humor und so weiter. Warum ist das so? Ist das wirklich so? Ich glaube,
0: dass früher viele Managementausbildungen das noch vermittelt haben, dass wenn du in einer Führungsrolle bist, dann musst du möglichst ernst sein, um auch ähm, ja, um auch seriös rüberzukommen und ernst genommen zu werden, nicht mhm. äh, von deinem von deinem von deinem Team. Ich glaube, das hat sich aber geändert. Ich mhm. glaube, Führung ist heute anders, als noch in diversen Managementbüchern vor 20 Jahren vermittelt mhm. worden ist. Und äh, gerade durch Homeoffice und die Corona-Zeit und all diese Veränderungen, die wir im Arbeitsleben haben, letztlich sogar ein Stück weit ohne Corona auch, weil, weil die Arbeitsbedingungen sich verändert haben. Ihr habt jetzt die Vier-Tages-Woche, habe ich ge gelesen. Äh, Gratulation. Ähm, weil es eben auch nicht nur Arbeit im Leben gibt, ähm, glaube ich, dass sich da schon viel verändert hat mhm. und dass man als Chef und Chefin heute mit dem Team ganz anders umgehen muss und soll. und
1: das das will ich gar nicht bestreiten. Das muss und soll. Ja. Ja, aber Nein, und ich,
0: ich, ich lache viel mit meinem Team. Ja. Wann
1: hast du zuletzt gelacht? Du so, heute,
0: richtig? heute, weil wir hatten heute ähm, so einen gemeinsamen Austausch mhm. und ich habe da einen, einen Mitarbeiter, der so dieses Urwienerische lebt, obwohl er eigentlich ägyptische Wurzeln auch hat, also mhm. der ist so die wunderbare Mischung mhm. und er ist aber sehr wienerisch auch, ja. Mhm. Und ähm, der schießt oft Meldungen, ähm, ja, wo ich einfach total lachen muss mhm. und das Team lacht auch und das ist einfach. Ja, ist nicht wichtig auch, ja dass man eben nicht nur diese ganz ernsten Themen immer bespricht und sagt A, B, C, D, und ihr müsst euch alles merken und mhm. ich frage euch danach, ob ihr mhm. das eh gemerkt ja. äh, sondern dass man eben auch gemeinsam lachen kann.
1: Und das Schöne ist, du erzählst das und wenn du es erzählst und das merke ich jetzt, es fällt dir wieder ein und du strahlst dir ein zweites ja. Mal. <lacht> lachen ist das eine... Weinen das andere? Wann hast du zuletzt geweint? Du, ich wäre fast jetzt bei deiner Einmoderation, was meine Person
0: angeht, hat es mich kurz mal so, ich mir dachte ja, das, das, freut das hat mich jetzt so jetzt gerührt, weil, ja. weil man das ja selber auch nie so am Radar hat. Nicht? Mhm. Also man weiß zwar schon, was man alles gemacht hat, aber wenn das jemand so wertschätzend und so schön wie du präsentiert, macht das was mit einem. Ansonsten habe ich vorgestern geweint, als ich einen Film angesehen habe, er nennt sich Lion, Mhm. und ist die ähm, wahre Geschichte von einem indischen Bub, ähm, der in einen, also der über Umwege in einen Zug steigt und in Kalkutta plötzlich 1600 Kilometer fern seines Heimatdorfes aussteigt und seine Familie verloren hat mhm. und dann adoptiert wird von einem australischen Paar und was der alles erlebt, nämlich noch als Bub
1: mhm.
0: ähm, und dann später als Erwachsener, der sich auf die Suche begibt nach der Familie, nach der Ursprungsfamilie. Und das eben auch, also er findet seine Familie wieder. Und da habe ich mehrmals geweint.
1: Schön, aber die Story klingt auch schon sehr berührend, muss ja, ich sagen. Ja. Du hast ja Kontakt zu verschiedenen Persönlichkeiten. Das ist ja auch ein Privileg ähm, in deiner Funktion. Ähm, gibt es so bei den Menschen, die du kennengelernt hast, zu irgendjemand, wo du gesagt hast, der oder die war so faszinierend, ähm, ähm, so ein Aha-Erlebnis, abgesehen von den üblichen Dingen?
0: Ja, immer wieder gibt es solche Momente, wo man Menschen kennenlernt. Ich habe letztes Jahr eine Schauspielerin kennengelernt, die mir danach so wunderbar Wahre Dinge geschrieben hat. Wir kannten uns überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es war wirklich eine Begegnung auch für den Talk im Turm. Mhm. Wir haben das aber aus Corona-Gründen im Studio gemacht, nur mhm. zu zweit. Und wir kannten uns eigentlich nur über Social Media. Mhm. Ähm, und es war eine Chemie da in der super. ersten Sekunde. Wir haben uns so super verstanden. Es war so ein wahnsinnig spannender Talk auch, der so intim auch war, mhm. weil sie hat gesagt, ich habe sie Sachen gefragt, die sonst gar nie Thema waren. Und sie hat auch ähm, etwas dazu gesagt und sie hat mir zu Jahresende einen so schönen Text geschrieben, da habe ich auch geweint, mm. weil es auch so wertschätzend war von einem Menschen, den du gar nicht kennst eigentlich. Ja? Und du merkst, es geht gar nicht darum, dass du jemanden so lange kennst oder nicht kennst, sondern manchmal ist eine Verbindung da.
1: Und die geht sofort ins Tiefe. Genau. Mhm. Ja,
0: ich ich finde, wir hatten das auch. Ja, das ja. sage ich jetzt nicht nur nicht weil, weil, sondern m. ich finde, wir hatten das. Mhm. Und es kommt immer wieder mal vor, ist nicht mhm. sehr, sehr oft, mhm. aber es kommt immer wieder mal mhm. vor, ähm, und dann ist es auch was Besonderes und mhm. vergisst man nicht. Aber ich habe dann so, ich, ich will es dann gar nicht so im Detail aufspalten. Ich habe einfach Sondern dieses Gefühl. Gefühl ja. 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 ja,
1: Weil dieses Gefühl ist ja oft etwas, ähm, was man immer hat. Man weiß zwar nicht, was wer gesagt hat, aber dieses Gefühl, das man gehabt hat, ja. das bleibt ewig oder extrem lang. Wen hättest du denn gerne mal im Talk, im Turm in deinem Format und du sagst, du kannst es dir aussuchen. Ich weiß schon, du kannst dir alles aussuchen, was wir gehört haben in deiner Funktion. Aber wenn du es dir wirklich aussuchen könntest und sagst, okay, also den oder die, das wäre das wär ein Wahnsinn. Weil du vielleicht dem hm. oder der so Fragen stellen würdest, die du vielleicht jetzt nicht stellen kannst.
0: Vielleicht Obama.
1: es mhm. ist lustig, der kommt immer wieder. Mhm. Also dieser Mann hat ein wahnsinniges Charisma. Ähm, und ähm, also wenn du dir mal, es gibt ein, ein tolles Video von ihm, äh, von einer Rede, dieser Waffenlobby. Mhm. Da gibt es mehrere, aber da gibt es eins, ich schicke dir das gerne. Und obwohl ich dieses Video jetzt fast auswendig kann, das ist sieben Minuten, das ist gar nicht lang, also diese Rede. Mhm. Und das ist so berührend und so, mhm. auch dramaturgisch, so gut aufbereitet, dass man denkt, also schade, dass ich den nicht jetzt anrufen kann, und sagen, Barack, komm ja, vorbei, plaudern wir cool drüber. Ja. Also ja. das ist schon, kann ich nachvollziehen. Aber ja. ich,
0: ich denke, eigentlich fallen mir gerade mehr ein, die nicht mehr leben. Mhm. Steve Jobs zum Beispiel mhm. fände ich total spannend, wenn er nochmal kommen könnte und mhm. wir könnten ihn einige Dinge fragen mhm. oder wir könnten ihm die neuen äh, Produkte zeigen. <lacht> ja? die,
1: die ohne ihn entstanden sind. Ja, ja genau. Ja. Das wäre
0: schon interessant, oder? Da hätten wir einige ja, ja, zu fragen. Ja, klar. Ja. 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 Oder Winston Churchill.
1: Ja. Ja. ja.
0: Also mir, da würden mir mehr einfallen, die nicht mehr
1: leben. Ja. Also. Das schaffst sogar du nicht. Also, Jetzt ähm, bist du im Radio und ich meine, das ist ja auch ein, ein Live-Format. Also klar, da kann man aufzeichnen, aber es gibt so manchmal, was man gesagt hat, kann man nicht mehr zurücknehmen und was man nicht sagt, kann man nicht senden. Das ist ganz gut, wenn man so Medientrainings macht, mhm. überlegt, was du sagst. Aber hast du selber schon mal irgend so ein Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, ups, das war jetzt eine Panne. Weil Ich meine, wir haben ja R Rolf Rüdiger für Pannen und für die, die Versprecher und viele lustigen Sachen, aber ist ja auch schon mal was passiert, wo du gedacht hast, das, das war jetzt mit beiden Beinen nicht im Fettnäpfchen, sondern in der Fritöse? Mistisch, ja, passiert. da gibt
0: es einige Erlebnisse. Ähm, wo wo fange ich denn an? Also für mich ein, ein, ein wirklich schlimmes Erlebnis, das aber letztlich natürlich also wenn man jetzt in die Zukunft äh, aus der damaligen Sicht schaut, jetzt finde ich es lustig. Nicht? Mhm, damals war es weniger so, ja. lustig, genau. Ähm, das war in meiner Salzburg-Zeit, ähm, du hast den Sender sogar angesprochen, Radio Melody. Das war so eine Pionierszeit auch für Privatradios. Ja? Mhm. Und da, waren, da war ein buntes Team. Ja? Und wir waren alle jung und haben viele Flausen im Kopf gehabt. Ja? Und ich habe damals Nachrichten gemacht. Ich habe Nachrichten geschrieben und Nachrichten präsentiert, stündlich und halbstündlich im Radio. Und ähm, war auch die Nachrichtenchefin dort. So. und ich hatte ja, damals musste man noch, gerade wenn man jung ist, will man ja noch seriöser sein, nicht? Und ich bin dann also eben immer ins Studium mit meinen ganzen Unterlagen und so weiter und so fort. Und dann kam ein Kollege, der immer besonders lustig war und während ich live gelesen habe, hat er meine Zettel angezündet. Und ich hatte dann wirklich das brennende Papier in Händen live on air. Und als Nachrichtensprecherin ist man überhaupt nicht in der Rolle jetzt an, an Schmäh zu Machen, genau, ja, weil ja. du liest vielleicht gerade eine sehr ernste Meldung und äh, das geht irgendwie nicht. Also daher war das ähm, wirklich schwierig. Ich habe dann natürlich den Zettel fallen lassen. Also, jo, was soll man ja. anders machen, ja? Und habe dann einfach nur gesagt und damit zum Wetter. Ja, äh, und der Moderator hat dann <lacht> übernommen. Ähm, das war ich, danach hat es natürlich schon äh, Diskussionen gegeben, weil, wie das gesagt... so hat ja, schön
1: formuliert, Diskussionen gegeben. Ja, ja,
0: also ich bin schon ein bisschen ausgezuckt, ähm, aber, aber nicht live on air, Gott sei Dank. Ja, und da hat es äh, viele, viele lustige Dinge gegeben. Ähm, einmal, wenn ich das... Haben wir noch Zeit? Ja, klar, natürlich. Noch klar, eine Geschichte. Ja. Das war auch ein Talk im Turm und ich habe... Ähm, das Thema war Bindungen und Beziehungen eingehen, also jetzt eben in der Partnerschaft jetzt, ja. Und ich hatte eine Psychologin und Psychotherapeutin zu Gast und ähm, Guido Tatarotti vom Kurier. Äh, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie ich auf ihn gekommen bin aber ja, es war halt einfach ähm, waren zwei Gäste eingeladen und ähm, diese und es ging natürlich auch um persönliche Fragen ich habe Guido gefragt ja wie geht's dir hast du du warst ja verheiratet nicht und du bist geschieden und er hat diese Kolumne äh, glücklich geschieden und so weiter es ging das war wahrscheinlich der Aufhänger äh, ging um dieses Thema und dann hat die Psychotherapeutin nachdem er ein bisschen was erzählt hat über seinen Zugang und sein Leben und er war damals äh, nicht gebunden äh, hat diese Psychotherapeutin live in der Sendung gesagt, also sie haben eine totale Störung. Also sie sind beziehungsgestört und hat ihn angefangen live on air Therapieren quasi... Therapieren, oder? Genau. oder mhm. Ja. So, und ich sitze in der Mitte <lacht> und denke mir, am Anfang habe ich mir noch gedacht, die meint das nicht ernst. Dann habe ich aber an ihm gemerkt, dass er das nicht lustig findet und an ihr gemerkt, dass sie das ernst, ernst meint. Und habe ich mir gedacht, so, ich habe jetzt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich das Ganze mit Humor zu nehmen und dem Publikum das letztlich ein bisschen so zu verkaufen, als wäre das auch eine inszenierte Sache und wir würden das jetzt mal ausprobieren. Mhm. Das war nicht gerade leicht, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Zumindest hat Guido danach gesagt, das war eh lustig.
1: Ja? Was, was hast du gemacht dann? Oder wie, du, wie ich,
0: ich habe einfach gesagt, so, das ist jetzt unser Experiment. Wir, <lacht> wir versuchen das jetzt gerade mal. Also wir machen jetzt äh, Live-Therapie natürlich nie ganz ernst gemeint, aber mhm. äh, Guido, wie geht's dir denn damit? Und habt das versucht, auf dieser Ebene Super. eben... Aufzulösen, dass das nicht, weil ich habe schon, also sie hat dann ihm gesagt, lesen Sie mein Buch, dann wissen Sie alles darüber und so, ja. Und das war durchaus schon nicht ja. mehr so ganz lustig. Ja. Ja. Und Aber, hast du das
1: auch nachher gesagt, dass das nicht geht? Ja, klar.
0: Aber es haben sich dann doch alle wieder ein. Das glaube gekriegt.
1: ich. Aber ich meine, so ist ja eine schlagfertige Aktion, um wo man sich denkt, was mache ich jetzt draus? Ich brauche auch da vielleicht den Humor, wieder das ein bisschen zu kletten weil sonst wird das bestimmt irgendwo eskaliert in die eine oder andere Richtung. Ja. Jasmin, was sind deine wichtigsten Werte?
0: Äh, Wahrhaftigkeit ist ein wichtiger Wert für mich. Hm. Also wie... Ja, wie wahrhaftig ist ähm, ein Mensch, wie ernst, äh, aber auch nicht ernst ja, mhm. nimmt er das Leben und ähm, steht er dazu und transportiert er das ähm, oder ist es nur Show und ähm, Oberfläche. Mhm. Das ist mir, mir sehr, sehr wichtig als, als Wert und dann ist mir auch ähm, Familie, dieses Zusammenleben, äh, Menschen, die, denen man vertraut äh, und mit denen man durchs Leben geht, das ist mir auch sehr wichtig. Also das Thema Vertrauen mhm. ist auch für mich ein ganz wichtiger Wert. Sowohl beruflich übrigens auch, als auch privat.
1: Was war das schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der schlechteste Rat, den habe ich schon mit 13 bekommen, als ich gesagt habe, ich will ins Radio und ich will Sendungen machen, als man gesagt hat zu mir, ja auf dich werden es gerade gewartet haben. Das man wird hat nichts. Anscheinend gewartet. Ich habe immer darauf gesagt, genau, auf mich haben sie gewartet, ja, und ähm, habe das umgedreht. und. Ähm, zum Glück musste ich mir das auch nicht einreden, weil ich so eine Kraft hatte, dass... Also me meine Eltern waren ja auch nicht gerade begeistert, wie du dir vorstellen kannst. Mein Vater ist Arzt, und Chirurg. Also als ich da gesagt habe, mit 13, die Schule interessiert mich jetzt nicht mehr so, sondern ich möchte eine Radiokarriere machen, hat er gesagt... Also Vater
1: lift noch ein bisschen nach oben. <lacht> ja,
0: also ja. ja, das war nicht ganz so einfach, aber... Er hat auch gemerkt, ähm, das, da, da liegt mir so viel dran und ich habe Schule und Studium ja eh auch gemacht. Ähm, trotzdem aber schon mit 13 auch Radio. Und Schön. das ist halt auch was, wenn man, wenn man das so weiß, ist das eigentlich auch ein Vorteil. Ne?
1: Ja. Was sind denn für die Programmchefin von Radio Wien die größten Herausforderungen unserer Tage?
0: Diese Stimmung.
1: Ich sagte bewusst diese Kombination, ja. Ja, also nicht das Mensch, sondern auch in deiner Funktion. Ja, ja.
0: ja, also die Stimmung, die es gibt in diesem Land, auf dieser Welt, in dieser Stadt, ähm, die auch in etwas Positives umzuwandeln, das, was ich auch schon gesagt habe, diese. Ähm, Schon auch dieses, was freut mich am Leben, wofür bin ich dankbar, was ähm, kann mich weiterbringen im Leben und nicht nur, äh, das ist jetzt schwer und das ist mühsam und das ist teuer und da habe ich Angst davor. Was nicht heißt, dass man diese Themen nicht doch, doch ansprechen sollte. Ich habe auch Talks und Sendungen über Ängste und so weiter. Ja? Aber eben die Frage ist immer, wie und nicht so sehr das Was, sondern wie spreche ich es an und ähm, was kann man denn mitnehmen, auch in einer positiven Haltung mhm. oder in etwas, wo ich sage, ähm daraus nehme ich für mich was mit und das hat ein gutes Gefühl, das bleibt bei mir, das kann in mir sich weiterentwickeln mhm. oder das gebe ich vielleicht auch weiter nach dem Motto, hast du das heute gehört oder ich habe dazu einen Gedanken, mhm. den ich gerne mit dir teilen möchte. Mhm. Das sehe ich gerade als sehr große Herausforderung, ähm, weil natürlich sehr oft dann auch das Negative und Schwere kommt und wie man das eben umwandeln kann, auch in etwas, was dann am Ende nicht mehr so schwer ist, das ist schon auch toll, wenn man das umsetzen kann.
1: Also im besten Fall eine Transformation mhm. ins Gute. Und ich muss dir, ich möchte dir gerne ein Kompliment machen, weil ich höre natürlich äh, regelmäßig Radio ähm, Wien und merke da auch, dass die Menschen, die drin arbeiten, diese Philosophie äh, teilweise bis in die Haarspitzen auch leben. Also auch Beiträge, die per se vielleicht auch ernst sind, haben wir nicht diese Schwere, die das Ernste braucht, weil die Kunst, ja, das Leichte im Schweren zu sehen, ist ja immer etwas, yeah. was uns Menschen ähm, am Leben erhält.
0: Zum Beispiel Haji Bankhofer, ja, unser Reporter, ist ein Paradebeispiel das ist auch dafür.
1: Und Mit dem Großen. Mit ja, dem und großen.
0: Er, er schafft es ja. über künstliche Intelligenz und eine App, die da jetzt präsentiert worden ist, so zu berichten, dass du am Ende dich äh, zerkugelst und dir denkst: Wie kommt der auf diese Beispiele und wie hat er. Ja, okay. super, ja. Also, das ja. ist schon, äh, der redet er auf einmal über Geheimbünde und so, <lacht> ja. ja, im Mittelalter. Und du denkst, da ging es nicht um eine. App, künstliche
1: äh, Intelligenz. -App, aber er erklärt
0: es ja. dann auch und du lernst was und lachst. Und das ja, ist natürlich toll. Schön.
1: Schön. Wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken. Wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, was auf dich jetzt zukommt. 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Hinter jeder Zahl steht eine Frage und die musst du beantworten, sonst lasse ich dich nicht aus dem Studio. Ich finde, das ist fair und deswegen hole ich mir meine Fragen jetzt. Du kannst schon überlegen, ähm,
0: was? Wie lange ich noch sitzen muss oder <lacht> wie? Nein, du das
1: Also, die werden immer frisch gemischt. Also du kannst nicht von den anderen Podcasts sagen. Die sieben war gut, die könnte ich jetzt ähm, äh, beantworten. Welche ist deine erste Zahl? Vier. Vier. Was war dein bisher größtes Abenteuer?
0: Was war mein größtes Abenteuer? Soll ich jetzt sagen, gerade Wien?
1: <lacht> Wenn das dein größtes Abenteuer war. Ja, es war, war schon
0: mein größtes Abenteuer, insofern, als dass ähm, ich so plötzlich in diese Rolle der Programmchefin gekommen bin, ähm, weil ich zunächst einmal über ein halbes Jahr, schon 2006, den Sender übernommen habe, aber interimsmäßig. Und das war echt ein Abenteuer, weil mhm. da alles umzudrehen... Und du weißt noch nicht, dass, ob du es überhaupt fix wirst. Äh, und was ich da alles erlebt habe, das war echt ein großes Abenteuer.
1: Gut, akzeptiere ich natürlich. Also nicht mit Löwen gekämpft, sondern <lacht> vielleicht ist es eben nicht so gefährlich, <lacht> wie Programmchef im Radio Wien zu werden. Das lasse ich jetzt im Nur die Spinnen Wien. zu Hause sind noch schlimmer. Die da Spinnen hat. zu Hause, ja. 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 Das ist, mit den Spinnen ist es so, wenn du eine Spinne siehst, das ist unangenehm, aber wenn du sie nicht mehr siehst... Es ist noch viel unangenehmer, weil du dir denkst, wo ist sie du, jetzt? ich
0: weiß, wovon du redest. Ich bin vor einigen Wochen in der Nacht aufgewacht, weil ich das Gefühl habe, hatte, irgendwas läuft da irgendwie auf meinem Oberschenkel.
1: heißt das. Ich sag's dir nur wieder. Ja, ist das.
0: aber pass auf, es war ja, es war nicht nur die Phobie, also es war auch Tatsache. ja. Es ist dann wirklich eine Spinne da gelaufen und zwar okay. nicht eine kleine, sondern eine große Winkelspinne, die wir zu Hause ähm, sehr Züchtet. verbreitet haben. Nein, ja, wir Züchtet, was auch immer, wir tun, dass die sich wohlfühlen, aber so ist es. Also
1: wenn sie spinnen wollen, äh, wie es mit Donati verkauft, sie günstig, sie will sie nicht mehr, mehr aus. Bitte,
0: also ich will sie gerne günstig abgeben. Geben, ja. In wer gute will Hände, mich? Ja, wer will mich. Nein und und die ist dann da gelaufen und als ich die aber dann einfach du weißt, wenn man um drei in der früh aufwacht, ist man jetzt nicht sehr ähm, in die Reflexe und alles mhm. ist ein bisschen äh, ich bin ein äh, ja. äh, und die war dann auf einmal weg und ich habe zwei Wochen lang alles also hochgehoben, drunter drüber, hinten vorne, alles vorgeschoben. Sie war natürlich weg. Und zwei Wochen später bin ich, musste ich irgendwann einmal um halb sechs in der Früh aufstehen und ähm, sehe sie dann da auf der Seite sitzen. Und dann habe ich gewusst, okay, weil ich habe mir dazwischen nämlich gedacht, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Vielleicht war sie gar nicht da. Ja, so weit war es schon.
1: Oh, oh. Du, wir können nachher drüber reden. Ja.
0: <lacht> ich muss ich zu dir in die Sprechstunde Genau, in die, in die offizielle Sprechstunde. Genau. Ähm,
1: die zweite Zahl.
0: Die zweite Zahl ist zwei. Ist zwei.
1: Was war das Beste, das du dir irgendwann mal für unter 100 Euro gekauft hast?
0: Das Beste für unter 100 Euro? Was habe ich mir da gekauft? Hm. Mm. <lacht> mir fallen jetzt nur nicht materielle Dinge ein. Was habe ich mir für unter 100 Euro gekauft? <lacht> Erwischt du mich jetzt irgendwie auf dem falschen Fuß? Mir ja, fällt du hast ja die Zahl ein. ausgesucht, nicht ja. ich. Also,
1: es ist deine Frage.
0: 100 Euro. Eine Massage
1: vielleicht. Gut, ja. schön. Die finde ich immer wieder mal toll, wenn man so zwischendurch sowas machen kann. Ja, total angenehm. Ich war jetzt gerade in Thailand auf Urlaub, mhm. in einem wunderschönen wellness und ich konnte nicht genug bekommen. Das war sensationell.
0: Ja, bitte gleich dann den Tipp geben.
1: Kriegst du nachher? Ja. Nicht auf Sendung, weil nein, das ist unser. So, das ist <lacht> <Aber>
0: unerlaubte Werbung. <lacht>
1: Auch das und vor ja. allem, wir kriegen keinen Platz mehr dort. Ja, das ist eben, nein, das wollen
0: ja. Ja, wir ja gar nicht. Natürlich habe ich über sowas noch nicht drüber getraut, aber denke schon lange darüber nach, dass ich einmal sowas machen sollte. Weil ich bin, wie du wahrscheinlich jetzt auch merkst, in diesem Podcast doch auch sehr berufsorientiert. Ja. Manche Menschen sagen auch, sie hat, hat sie noch ein anderes Leben ja, auch. Ja, ja. <lacht> äh, Habe ich, ja. aber viel, es spielt halt oft rein. Naja, ja, Aber das ist ja, wenn, ja. Wenn,
1: wenn das so Spaß macht, das ist auch ein bisschen selten geworden, dass ja. man so mit dem Nein, den ich, Job so liebt.
0: Ich liebe das wirklich sehr.
1: Deine letzte Zahl? Zwölf. Hm, auf der ersten Seite, gut, das muss ich, das muss ich dich jetzt, woran, das ist schön, Warum, das ist nichts beruflich, gell? das sage ich dir gleich, woran merkst du, dass du langsam älter wirst?
0: An vielen Dingen, zum Beispiel, dass ich hatte früher immer so ein absolutes Elefantengedächtnis, mhm. mich konntest du fragen, was war jetzt gerade vorhin, aber was war auch vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, ich merke zunehmend, dass ich mir immer mehr aufschreiben muss, ja, also das ist, nehme ich mal an, dass das ein bisschen so ein bisschen zu tun hat mit den Zellen, die da mhm. durchaus absterben dann, mhm. wenn man älter wird. Ähm, ja, ich merke es auch an gewissen Tagen, wo das Aufstehen in der Früh äh, ein bisschen schwerer wird ähm, <lacht> und man sich denkt, kann man nicht heute liegen bleiben. Kann nicht heute bitte nochmal Sonntag sein oder ja. so, ja. Mhm. Also das, ähm, das schon. Ähm, woran merke ich es sonst noch? Vielleicht, dass ähm, die anderen Leute, also früher war man so ähm, auch in dieser Jugendrolle und mm -hmm. die anderen auch. Und ähm, jetzt sagen schon immer mehr, äh, ja, eine Frau oder sowas. ja. Und oh, du denkst, und, da man steht oh, natürlich echt, auf in der U-Bahn. Genau, ja, schon, na ja, ja fast schon, ja. Ist es schon so weit, aber ja, ist es schon. Und da muss man auch den Tatsachen ins mm -hmm. Auge schauen. Übrigens, mein nächster Talk... Ja. Da geht es um das Thema Altern und Älterwerden. Mhm. Und wie du dir vorstellen kannst, nehme ich natürlich auch immer Themen, die mich selber beschäftigen. <lacht> ja, ja. Und es beschäftigt mich schon, ja. also daher ein gutes Thema.
1: Aber wie der Andi Knoll, der auch uns bei mir war, gesagt hat, äh, wir wollen ja ähm, alle ewig, ja. Äh, ewig leben, aber nicht älter werden. Ja? Genau. Und das ist irgendwie, aber es, ja. wir
0: haben im Radio, und das hat er ja auch angesprochen, ja. ich habe hab de, den Talk oder deinen Podcast ja. gehört ja. mit ihm, hat er hatte ja gesagt, so der Beruf, so jugendlicher ja, zu ja. sein. Nicht? Ja. Und das, Im Radio haben wir das schon alle ein bisschen, nicht? weil das Alter, man sieht uns ja nicht. Genau. Ja? Genau, ja. Äh, gut, Andi Knoll sieht man jetzt im, im Fernsehen, da ja. weiß man, wie er aussieht, aber die meisten Radioleute sieht man ja nicht äh, genau. und weiß nicht, wie, sie, wie alt sie sind. Die sind, du wie hast sie ein Radiogesicht
1: sagt mir ja. genau man sagt
0: immer man sagt immer ja. du hast ein Radiogesicht äh, die schönen kommen ins Fernsehen die schieren ins Radio also, stimmt
1: aber nicht nein stimmt nicht das ja. also das haben wir das lassen wir jetzt gleich mal weg wir kommen zum Schluss ähm, meine Schlussfragen wenn du ähm, das Radio aufdrehst 2033
0: mhm.
1: also in zehn Jahren
0: mhm.
1: und die erste Schlagzeile da fällt dein Name wie lautet diese Schlagzeile?
0: Irgendein Name fällt?
1: Nein, dein Name ah, fällt. Nein.
0: Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie alt ich in zehn Jahren bin. Also es ist noch nicht, na, noch nicht wirklich pensionsalt. <lacht>
1: Mm. Jasmin, du lattest schon wieder verschlafen. Äh, Oder, es
0: gibt sie immer noch. <lacht> es gibt sie immer noch. Ja, es gibt ja, sie zum siebten Mal
1: noch. wieder gewählt. Ähm, genau, es ja. gibt
0: sie immer noch und immer noch ähm, ist sie mit Leidenschaft
1: dabei. Das ist schön, eine schöne Schlagzeile. Ja, ähm, wir kommen zum Schluss und... Ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Lauscherinnen und Lauscher, wenn Ihnen solche Gespräche wie das heutige mit der Jasmin gut gefallen hat, teilen Sie das und vor allem schicken Sie den Podcast an die Menschen, die vielleicht jetzt momentan nichts zum Lachen haben, die vielleicht aus dem ernsten Leben ein bisschen was Fröhliches machen wollen. Da würde ich mich sehr freuen. Mehr finden Sie noch auf meiner Website www.roman-schilliger.com. Die Heiterbildungswundertüte, liebe Jasmin, aufpacken, auspacken, glücklich sein. Hast du für meine Hörerinnen und Hörer, mittlerweile sind es Gott sei Dank sehr, sehr viele.
0: 4.367.000. Du hast recherchiert, genau. das finde ich
1: super. Ah, ja, bald, bald. Ja. Ähm, hast du so einen Tipp, wo du sagst, okay, das würde ich euch noch gerne mitgeben, vielleicht ein... Ein Buch, einen Film haben wir schon gehört, den wir uns anschauen könnten oder sollten. Hast du vielleicht einen, einen Buchtipp oder einfach eine Lebensphilosophie, Lebensphilosophie wo du sagst, probiert es das einmal aus?
0: Ja, habe ich. Die wende ich auch täglich an, vor allem manchmal auch in schwierigen Situationen. Nämlich die Dinge aus einer Vogelperspektive zu sehen und so zu tun, als ob man selber gar nicht beteiligt wäre. Mhm. Das hilft äh, enorm. Also ähm, wirklich eben von oben zu schauen, wer ist da beteiligt, aber sich nicht zu ernst zu nehmen, auch nicht alles immer als Angriff zu nehmen, sondern sich zu überlegen, wie schaut es von oben aus? Und dann habe ich noch einen Tipp. Ja. Nämlich tun wir doch so, als ob schon 2033 <lacht> wäre. Und man in zehn Jahren würde man sich echt über alles so aufregen, würde man mhm. alles irgendwie so schwer nehmen? Wahrscheinlich nicht. Ja, es gibt natürlich heftige Sachen. Aber das Allermeiste machen wir uns selber nur schwer. Ähm, und ähm, in zehn Jahren wäre das Ganze sicherlich ganz anders bewertet. Und ähm. das sind, glaube ich, ganz gute Zugänge, um das ein bisschen leichter zu machen.
1: Wunderschöne Tipps, die man nur eins zu eins übernehmen kann. Liebe Jasmin, was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
0: Ähm, eigentlich, dass man spürt, dass ähm, das, was ich mache, äh, ankommt und dass man spürt, wie sehr ich mit Herz und Seele, mit Leib und Leben, mit meinem ganzen Einsatz dabei bin. Wenn man das spürt und wenn das rüberkommt, dann ist das das schönste Kompliment.
1: Dann mache ich das mit großer Überzeugung, denn genau das spürt man. <lacht> vielen, Danke. vielen Dank für deine Danke. Zeit, die du mir geschenkt hast, die du uns geschenkt hast, für deine Offenheit, für deine, deine Geschichten. Und ähm, das mit dem Witzen, das machen wir dann noch im ja, Detail.
0: machen wir eine Privatsession. <lacht> genau.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Danke, Danke für deinen Besuch. Und mein Tipp zum Schluss, hören Sie mehr Radio. Radio geht ins Ohr, Fernsehen ins Auge. Viel Spaß an der Freude.
0: <lacht> mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, Findet ihr unter www.roman-liga.com.